0: a nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, e espirituais, elevar templos às nossas virtudes. Porque são elas que nos levam a tão sonhada felicidade, virtudes como a humildade, uma das maiores delas. A humildade é aquela virtude em que o ser humano compreende o seu lugar no universo e sabe que se está aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiação, é porque ainda tem muito para aprender, crescer, evoluir, e então compreende a grandeza de Deus e o auxílio dos bons espíritos para continuar na sua caminhada. Virtudes como perdão, tão difícil nos dias de hoje, indulgência, tolerância, também algo muito necessário nos dias atuais, porque vivemos aí, ou melhor, convivemos com espíritos que ainda têm muita agressividade, Intolerância, orgulho, vaidade, inveja. E estes são os efeitos que nós precisamos extirpar do nosso coração são a erva daninha, que teima em crescer e prejudicar a nossa caminhada. Essa nossa caminhada é difícil para todos nós, para uns mais, para outros menos. E pede que. Compreendamos as leis que regem tanto o universo físico quanto o universo moral e que procuremos seguir estas leis. É difícil. É. É preciso aí muita determinação, muita força de vontade. E tudo isso inicia com a observação de nós mesmos. Percebendo? Nós já temos qualidades mas também temos defeitos. E atualmente estamos trabalhando a lei da liberdade. E dentro da lei da liberdade, Allan Kardec questiona pessoas ah, que parecem favorecidas pela sorte, pois tudo sai bem. A que atribuir isso? Perguntou os espíritos. E a resposta veio de ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor em suas empresas. Normalmente, quando a gente analisa essa questão, nós focamos mais no lado econômico, porque vivemos em um mundo que é matéria, e nos dias de hoje, a sociedade humana tem valorizado muito o material, o lado econômico. As teorias da prosperidade estão aí em todos os lados e todo mundo quer ser próspero. Com muito dinheiro no bolso para poder viajar, frequentar bons restaurantes, adquirir roupas de marca, usar um celular do último tipo. Não é assim que a maioria de nós vive então, aí Deus no seu amor nos mandou a pandemia do coronavírus para nos lembrar opa, abre o olho você não é só matéria não, você é um espírito que está mais uma vez encarnando no planeta cometeu erros, cometeu acertos nos últimos séculos se tornou materialista demais só se preocupa com a matéria e esquece que vai retornar à pátria espiritual, assim como quase um milhão de brasileiros que retornaram, as estatísticas falam em 600 mil. Mas sabemos que há a subnotificação. E a própria CPI da pandemia está trazendo à tona de vários casos, inúmeros casos de pessoas que morreram por coronavírus e foi colocado uma outra causa-morte para não aparecer nas estatísticas. Então, todo esse retorno em massa para a pátria espiritual nos faz compreender que precisamos alterar um pouco o rumo do nosso barco, da nossa nave. Deixar um pouco de lado as coisas materiais e nos preparar com a verdadeira bagagem, que são as virtudes, que vamos levar quando retornamos à parte espiritual. Muitas pessoas ainda não conseguiram e não conseguirão é, compreender esta mudança que está acontecendo no planeta, mas já se percebe, desde antes da pandemia, uma grande preocupação das pessoas com o lado espiritual. É, então agora é hora da gente parar, analisar o que, que nós queremos enquanto Espíritos Eternos. Quais são os alimentos da nossa alma? É um fast food, um hambúrguer, um McDonald's, é um sushi? Ou nós queremos alimentar a nossa alma com boas ações? Cada dia, amigo e seguidor, é como se Deus nos colocasse nas mãos 24 horas para a gente construir a nossa felicidade. é. E o coronavírus nos fez lembrar aquilo que Rui Barbosa disse há mais de 100 anos atrás, que a vida não tem mais que duas portas. É, uma para entrar pelo nascimento e outra para sair pela morte. E em tão breve trajeto, Cada um tem que encontrar a sua tarefa. Alguns são mais beneficiados pelo lado econômico, recebendo heranças, recebendo uma família que pode ajudá-los a adquirir bens materiais. Outros, que não foram tão providentes no passado, em outras encarnações, colhem hoje dificuldades. Muitas dificuldades. E qual é o nosso trabalho? Aqueles que têm mais, compartilhar com os que têm menos. Aqueles que têm mais espiritualidade, compartilhar com aqueles que têm menos espiritualidade. Compreendendo que cada um é um ser único. Não existem dois espíritos iguais, não. Existem espíritos semelhantes, existem as famílias espirituais de bons espíritos, de espíritos medianos e de maus espíritos. E então, o nosso trabalho é procurar estender a mão a todos indistintamente, compreendendo que cada um tem direito a ter a sua opinião e ajudá-lo sempre que precisam a seguir na sua caminhada com destino à felicidade. Que o Espírito François Geneve diz que ainda não é neste mundo que nós vamos ser felizes, mas cada um de nós não tem conseguido cotas de felicidade por exemplo quando encontrou a pessoa amada o nascimento de um filho o sorriso de um neto ouvir aquela música que toca o coração são momentos de felicidade que estão a nosso dispor nós temos que trabalhar para conquistá-los pense nisso Enquanto agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos nesta quarta-feira, que parece uma segunda-feira. Tivemos um feriado ontem, com certeza descansamos, convivemos com a nossa família, é... Ench... enchemos as nossas baterias de energia e vamos fazer desta semana, quem sabe, a melhor semana da nossa vida. Um beijo no coração e até amanhã, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Sempre juntos, percebe-se que o prefeito Palmeiras e seu vice Pedrinho, de Santa Rosa do Sul, são os que têm melhor entrosamento entre os que administram a região do Vale do Araranguá. Prova disso é que os dois estão sempre juntos em todas as oportunidades, tendo inclusive ido à Brasília em busca de recursos para Santa Rosa do Sul. Prêmio Nobel da Paz. Com certeza todos os jornalistas brasileiros sentiram-se premiados com o Prêmio Nobel da Paz, pois a situação no Brasil... Não é muito diferente da Rússia e das Filipinas, onde governos tendem a acabar com a imprensa livre. Segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras, o livre exercício do jornalismo é cerceado total ou parcialmente em 73% dos 180 países avaliados. No Brasil, como se sabe, o presidente Jair Bolsonaro adota hábitos políticos de hostilidade à imprensa e pressão sobre anunciantes e a promoção de notícias falsas. Camarada Sombrio, o presidente Jean Albino, pretende realizar sessão solene para homenagear professores pela passagem é do nosso dia. Shopping Litoral Sul vai fazer o lançamento da sua coleção Alto Verão no dia 17 de 10, com música ao vivo e chope. Vamos celebrar com eles. Gabriel Valim está entre as músicas mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos. Um estudo apurou quais foram as 20 músicas mais tocadas no Brasil na última década, levando em conta vários meios de execução, como rádio, casa de festa, música ao vivo, show e até mesmo carnaval. A surpresa é que Gabriel Valim está na oitava colocação com a música Gatinha Assanhada. Em primeiro lugar está Se Te Pego. O levantamento por autoria do ICAD tinha como objetivo destacar a distribuição de renda por direitos autorais feitas entre 2011 e 2020, provavelmente pelo fato de ele estar entre as mais tocadas do Brasil, que ele apareceu no Caldeirão com o Mion há uns dois domingos atrás. Aluna de Nova Veneza escreve poema para a rifa da fazendia. Aluna Julia Kestering Schmitz de sete anos, que estudam na Escola Básica Municipal Bairro Bertoldo, em Nova Beneza, escreveu e declamou um poema sobre a rifa da Fazendinha, feita para arrecadar dinheiro para comemorar o dia da criança na unidade escolar. É, todo mundo sabe que a rifa fez sucesso, né? Rendeu quase 100 mil reais, porque os prêmios eram animais, né? E coisas é da roça. Uma excelente ideia da direção da escola. Para ser pátria amada, não precisa ser pátria armada, diz arcebispo de Aparecida em sermão no dia de Nossa Senhora. O arcebispo de Aparecida, D. Orlando Brandes, afirmou nesta terça-feira que para ser pátria amada, não precisa ser pátria amada. Durante a missa das nove horas, a principal do dia no santuário. As palavras dele foram as seguintes. Para ser pátria amada... Seja uma pátria sem ódio, para ser pátria amada uma república sem mentiras e sem fake news, pátria amada sem corrupção, pátria amada com fraternidade, todos os irmãos construindo a grande família brasileira, disse o religioso durante o sermão. É que pátria amada é o slogan do governo de Jair Bolsonaro. Brandes não o citou, mas o presidente é favorável ao armamento da população, e está sendo até processado porque tem colocado crianças armadas junto dele. Vamos pensar da seguinte maneira. Qual uma diferença entre uma criança carregando um fuzil junto com Bolsonaro dos guerrilheiros, daquelas crianças que usam armas nas guerrilhas lá na Ásia e na África? Vamos pensar nisso. Já estamos colhendo os frutos aí da Pátria Armada, com o aumento dos feminicídios, da violência e tudo mais. Justiça determina suspensão de corte de luz da idosa que utiliza respirador após ter sequelas da Covid. A juíza Carolina Sutil Elias, do Juizado Especial da Fazenda Pública Adjunto de Carazinho, no norte do Rio Grande do Sul, determinou nesta sexta-feira que as centrais elétricas de Carazinhos, Eletrocar, Suspenda o corte de luz de uma idosa de 79 anos que utiliza um concentrador de oxigênio domiciliar 24 horas por dia. Ela desenvolveu fibrose pulmonar e se agravou após ter Covid-19 e precisa do aparelho para respirar. A Procuradoria Geral do Estado informou que ainda não foi notificada e aguarda intimação para analisar o caso. O site de um entrou em contato com a Eletrocar, e o município de Carazimbas, até a publicação da reportagem, não havia é, retorno. No pedido feito pela Defensoria Pública do Estado, a moradora alega que recebeu aviso de corte de energia, mas que devido ao uso constante do equipamento, há três meses não conseguiu pagar as contas referentes ao alto uso As faturas de energia de julho, agosto e setembro são respectivamente de R$ 619,59, 991,04 e R$ 534,93. Estão todas vencidas. É. Segundo o ministro Paulo Guedes, a energia elétrica e a gasolina são os vilões da inflação. Mas a gente sabe que não é só isso, tem mais coisa também. Principalmente as altas do dólar, que encarece tudo, e quem faz o dólar subir é o presidente Bolsonaro, cada vez que diz uma bobagem ou uma barbaridade. No dia da criança, Palavra Cantada lança uma canção inspirada nos animais urbanos. É. Ontem, 12 de outubro, a Palavra Cantada lançou a canção Fábula dos Quatro Bichos, composta pelos irmãos Paulo Tachit e Zetatit. A obra é uma divertida história sobre cachorro, uma gata, um rato e um bentivir que vivem na cidade, inventam que são grandes caçadores, mas, na verdade, desfrutam do conforto de receber ração como alimento todos os dias. É. A palavra cantada é um dos que as crianças mais gostam, é, na idade de dois, três anos. Depois vão mudando. Aí vem a palavra cantada, a Pepa, Patrulha Canina. Eu digo isso porque eu tenho neto que, com quem eu vejo estes desenhos e ouço essas músicas. São Paulo é eleita a melhor cidade do mundo para a Paquera, segundo Revista Britânica. São Paulo foi eleita pela revista britânica Time Out como a melhor cidade do mundo para conexões entre pessoas, ou seja, para a paquera e para o match nos aplicativos de relacionamento. A publicação se baseou em uma pesquisa realizada com 27 mil pessoas que são moradores de diferentes cidades do mundo. É... De acordo com o levantamento, que é realizado anualmente, 55% dos entrevistados responderam que São Paulo é uma boa cidade para paquerar. Na sequência aparecem Xangai, na China, com 49%, e Istambul, na Turquia, com 46%. Então, tá aí. Príncipe envolvido em crime sexual é humilhado em jantar. O príncipe Charles ofereceu um jantar em sua residência, a Clarence House, em Londres, para os coronéis do exército britânico. Por ter servido na Força Aérea e na Farinha, em Paris, o herdeiro do trono britânico fez questão de ter uma boa relação com os militares. Mas um constrangimento o deixou irritado. Diante dos convidados, seu irmão, o príncipe Andrew, surgiu sem ter sido convidado. O filho número 3 da rainha se tornou persona não grata na própria família, devido ao escândalo de tráfico de mulheres e exploração sexual de menores, protagonizado pelo seu amigo bilionário Jeff Epstein, que teria conseguido, jovens para ele, é, fazer sexo. Não foi permitido ele ficar no jantar, pediram que ficasse numa salinha lá. É claro que, com orgulho ferido, ele carcou o dedão. Amigo e seguidor, obrigado por ter estado comigo durante... Estes minutos, fiquem com Deus e até amanhã às 6h50 com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.